0: Bienvenidos a un nuevo formato de episodios, donde conversamos con cuatro hackers del talento fuera de serie. Alejandro Gómez, líder de gestión del humano en Banagrícola en El Salvador. Livio Betancourt, vicepresidente de talento de seguros Bolívar, colombiana. Juliana Angarita, colombo mexicana, líder de HR para Latinoamérica en Uber. Y Carolina García, chilena, fundadora de Fundación Inclusiva y líder de diversidad, equidad e inclusión en BHP Chile. En este episodio, buscamos resolver diferentes preguntas alrededor del propósito. Preguntas como, ¿cuál es la frase que resume el propósito de cada uno de estos hackers? ¿Cómo ha sido el camino para encontrarlo? ¿El propósito debe ser algo que impacte a más gente o puede ser individual? ¿Cuál es la conexión de talento humano, de HR, de people, frente a este tema? ¿Cómo medir la vida? Y mucho más. Para arrancar, Alejandro nos hace una reflexión sobre lo que significa propósito
1: diría yo, entre lo que definimos como ese propósito empresarial, pero cuando entendemos el propósito, cuando entendemos la razón de ser de las cosas, la profundidad que implica para uno dentro de su compañía o en su vida o en un proyecto o en una iniciativa conectarse con un objetivo superior. Y a mí me encanta este tema porque nos preguntas cómo lo encontraron y yo creo que eso es parte como de un camino constante porque todos los días se uno un poquito a regar esa o echarle agua a este este tema de encontrar una razón de serie ¿para qué? pero definitivamente cambia la perspectiva de las conversaciones, de las relaciones de la construcción de futuro cuando uno define y de manera muy clara le apunta a ese propósito digamos superior, termino con esto Ricardo para conversar con todos pues y que todos estemos aquí digamos discutiendo del tema y es, te decía a ti por ejemplo en mi experiencia que tuve en Israel y su historia y muchas otras características hacen que sea así, pero me sorprendió mucho la profundidad y el entendimiento de lo que es un propósito, de que todo tiene que tener un objetivo superior. Y traigo esto en mi reflexión de apertura porque yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos un reto gigantesco de que las cosas que hacemos, ¿por qué? Por nuestras diferencias sociales, culturales, económicas, por temas de desigualdad de otros. Tenemos un enorme reto como líderes en las compañías que estamos y por la posición que tenemos en la sociedad de ser capaces de encontrar un para qué que se conecte con esos retos que tienen nuestros países y nuestra sociedad
0: Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad, una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Una de las recomendaciones de Alejandro es escribir las metas, basada en un artículo que encontró en Harvard Business Review. Este estudio se pregunta cómo aumentar el logro de las metas y le hace esta pregunta a miles de estudiantes. Les dice, ¿ha establecido metas escritas y ha creado un plan para lograrlas? Antes de la graduación de los estudiantes se determinó que el 84% de toda la clase no se había fijado ninguna meta. El 13% de la clase había establecido objetivos por escrito. Eso sí, no tenía planes concretos. Y solo el 3% de la clase tenía metas escritas y planes correctos. ¿Los resultados? Bueno, pues es probable que haya adivinado un poco. Diez años después, el 13% de la clase que se había fijado metas escritas pero no había creado planes, ganaba el doble de dinero que el 84% de la clase que no se había fijado ninguna meta. Ahora, el truco es que el 3% de la clase que tenía metas escritas y un plan ganaba 10 veces más que el resto del 93% de su clase. 10 veces más. Entonces, los invito a escribir sus planes, escribir sus metas, cómo los van alcanzando. Ahora, desde Chile, Carolina García nos cuenta cómo ha sido el recorrido para encontrar ese propósito.
2: Yo creo que el propósito me encontró a mí porque anoche conversaba con mi hijo de 24 años y le decía oye, ¿tú tienes algún propósito en la vida? Porque estaba como preparándome para hoy. Me decía mamá, ¿deberías poner el propósito en qué aspecto? Porque creo que, por ejemplo, yo he tenido diferentes propósitos a través de las etapas de mi vida. O sea, primero fue formar una familia, que mis hijos sean felices, todos queremos perseguir la felicidad y bueno, de pronto yo me encontré en una situación personal que ahí como hablábamos antes que algunos escucharon el podcast mío me encontré con un accidente que cambió mi vida de un día para otro quedé en situación de discapacidad y en silla de ruedas lo que hizo que viera el mundo desde otra perspectiva. Bueno lamentablemente comencé a vivir las faltas de oportunidades que viven las personas con discapacidad en primera persona, siendo que yo de todas maneras que soy del grupo de los beneficiados dentro de ese grupo. Entonces, por eso te digo que el propósito me encontró a mí porque me empecé a enamorar de lo que era diversidad e inclusión estudiando más de eso y puse por ahí en mi LinkedIn Quiero mi propósito en la diversidad e inclusión, pero hoy me doy cuenta que puedo ser un referente en discapacidad y mi propósito lo he ido cambiando. Hoy mi propósito es acortar la brecha social para las personas con discapacidad, porque me he dado cuenta que puedo ser la voz de muchos que no tienen voz, en el sentido de muchas personas que viven en la discapacidad y que no tienen las posibilidades que tengo yo, de por ejemplo, de poder conversar o de poder influir de poder estar en este conversatorio entonces, quiero de todas maneras, no así como Ay, dejar una huella, no, no me interesa yo, sino que me interesa que las personas con discapacidad tengan más oportunidades y salir de la vulnerabilidad y es como algo que decía recién Alejandro que era para qué y yo soy una seguidora de Simon Sinek entonces el why y, y es para me llama mucho el tema de valor social
0: qué poderoso es ser la voz de los que no tienen voz la historia de Carolina es fascinante. Les recomiendo el episodio de ella. Entonces, ¿qué es una declaración de por qué? Según Simon Sinek, es el propósito superior convincente que nos inspira y actúa como la fuente de todo lo que hacemos. He recopilado algunos de los pasos que utiliza para ayudarte a definir el por qué. Entonces, cuando uno esté de humor y se sienta reflexivo, cojan un lápiz, un papel, y comiencen a pensar en el de ustedes. Y el primer paso es comenzar a responder algunas de estas preguntas y es ¿cuándo estás en tu mejor momento? ¿cuándo estás en tu peor momento? ¿qué te apasiona? ¿cuándo te sientes con más energía? ¿cuál es el propósito central de tu función? ¿por qué eso importa? conectándolo con nuestra siguiente invitada en el caso de Juliana el camino para encontrar el propósito ha sido diferente y ojo a esto ha venido evolucionando en el camino.
3: Siento que desde muy chiquita había un tema de trabajar con personas y por eso contaba también en mi podcast que pues yo entré a hacer psicología sabiendo que quería trabajar en recursos humanos porque nunca me vi haciendo otra cosa, era como pues trabajar con personas, ¿no? Y creo que con justo dice Caro, conforme vas creciendo, pues es que cuando yo arranqué no es que mi propósito era ayudar personas, o sea, no fue tan profundo, ¿no? pero me doy cuenta hoy que había un tema de trabajar con personas no con productos o con investigación de cosas, sino con personas entonces arranca desde muy chiquita pero sin saber qué es propósito y ha ido evolucionando y yo te diría que hoy a mí algo que me mueve muchísimo es el desarrollo, liderazgo personal como que si yo tuviera que decirte en la forma más corta posible es como liderazgo personal para todos si tuviera que agrandarlo un poquito pudiera agrandarlo sería como liderazgo y desarrollo personal para todos y por qué se vuelve de ahí mi propósito porque es que de ahí se agarra todo o sea, como que yo siento que una persona que tiene liderazgo personal y que se ha conocido y está en otro lugar para ayudar a otros está en otro lugar para ser un buen líder está en otro lugar para tener conversaciones poderosas, está en otro lugar para entender que el éxito como tal y la felicidad son un concepto más que lleva muchas aristas como le decía Caro a su hijo ¿no? de lo cual es tu propósito en este lado ¿no? y entender que la felicidad viene entre más balanceado estés en todos los aspectos de tu vida y como yo digo los pilares de familia pareja el individual el de la sociedad el del trabajo todos los aspectos de tu vida si te conoces y tienes liderazgo personal como que es más fácil que todo se expanda y que todo como que puedas ir ayudando y te diría sí algo leí alcancé por ahí me salió un de un mensajito como que el propósito va cambiando definitivamente yo diría que va evolucionando ahorita como que si me preguntas tengo un tema de cómo ayudar a que más mujeres tengan desarrollo personal liderazgo personal y libertad financiera, o sea, como que esa terna me llama y ahí estoy ahorita.
0: En el caso de Libby, la inspiración la encontró desde muy joven, gracias al ejemplo de sus padres, cuando hacía visitas a un barrio humilde en Cali llamado Agua Blanca. Voy a hacer un paréntesis y les cuento un poco sobre el distrito de Agua Blanca.
1: Cali en
0: una gran parte de Cali. Está compuesto por cuatro comunas, la 13, 14, 21 y 15. Ocupan el oriente de la ciudad. La mayoría de la población es desplazada por violencia o migrantes provenientes de la región pacífica, en busca de mejores oportunidades de vida. Comenzó más o menos en los 70s a raíz de los Juegos Panamericanos del 71, que se celebraron en Cali, y también se aumentaron con el maremoto de Tumaco del 79. Este sector de la ciudad alberga el 30% de la población de Cali, poco menos de 700.000 habitantes. Claramente hay un alto nivel de trabajo informal. Hay diferentes organizaciones de base muy interesantes, líderes comunitarios increíbles. Lo que pasa es que esa alta densidad de la población se caracteriza por un bajo poder adquisitivo. Mucha gente viviendo en miseria o pobreza, analfabetismo, violencia. Entonces, el trabajo de Libby pues, es inspirador. Y les boto otro dato, también conocido además por su aporte a la industria creativa y cultural de la ciudad. De ahí es que sale un gran porcentaje de niños, jóvenes y adultos que representan la ciudad y el país en eventos locales, nacionales e internacionales, en temas deportivos y artísticos
4: yo les cuento que un poco identificada con la historia que dice Juliana, que desde chiquita he sido muy bendecida en la vida y tuve una familia donde mi mamá era psicóloga, mi papá ingeniero industrial, pero pues él fue siempre cabeza de talento humano, ¿no? Y entonces les cuento que yo desde chiquita, con mis papás, hacíamos talleres para ayudar a las personas en reflexiones personales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me quedé en Cali. Juli, yo soy de Cali, entonces íbamos a Agua Blanca, que es, digamos un barrio bastante digamos pues de gente que no tiene muchos recursos y estábamos cursos de no sé, aprender a pelear, las familias y lo actuaba, entonces yo desde chiquita viví facilitar talleres conectando a la gente en parar, reflexionar y conectarse y en ese proceso desde muy chiquita tuve muchos talleres y reflexiones alrededor de cuál era mi propósito cuando estuve jovencita tuve la oportunidad de participar de un grupo muy bonito que se llamaba Encuentro Juvenil, también en Cali, y parte del fundamento de ese Encuentro Juvenil era eh, conectar con el propósito, también siempre lo conecté con las personas y mi vida estaba alrededor del talento humano, y una cosa que he descubierto y, y sí, el propósito yo creo que cambia en la acción, pero creo que en la esencia, eh, de eso que te mueve te hace vibrar, para mí lo que yo he vivido es que siempre ha estado ahí, mi propósito lo que he sentido es que cada vez es más claro tanto en el hacer como en lo que más me mueve en el para qué. Creo que incluso inspira para qué es que estoy y llegué a la vida, ¿sí? Que es el servicio por el cual estoy aquí ahora para los demás. Mi propósito, como dice Ricardo declarado, inspirar pensamiento positivo y disfrute con amor. Hay cosas que a veces para uno son naturales y yo he descubierto que para otras personas no. Yo creo que disfrutar la vida es el mejor regalo que uno se puede dar, ¿no? Y a veces para algunas personas eso no es tan fácil. Entonces creo que una de las motivos por los cuales talento humano para mí es lo máximo y es como estar en Disneyland en la vida sí, permanente es tener esa oportunidad de conectar a las personas para el disfrute y para ese pensamiento positivo que lo único que hace es tú ver todas las posibilidades maravillosas que tienes para vivir en bienestar y para movilizar lo que tú quieras porque la magia está ahí siempre
0: Así que la pregunta que te hago a ti que nos escuchas es, ¿tienes un propósito? ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Lo tienes escrito? ¿Tienes las metas? Pues profundizando sobre el propósito, nuestra invitada chilena nos conecta con ese rol que jugamos desde HR y la gente en nuestras empresas. Debería
2: también, como la premisa de los líderes de más arriba, estar convencidos del propósito. Bueno, yo no estoy en EITA, yo estoy en empresa minera que el propósito de BHP Minerals América es reunir recursos y personas para construir un mundo mejor. Entonces, todos estamos muy como aware del propósito. Esto como que baja desde el CEO hacia abajo y la gente de recursos humanos también también lo tiene muy presente. Y yo, por ejemplo, que llevo temas de diversidad e inclusión en la compañía y que también tenemos como pilar el tema de la discapacidad, siempre cuando yo empiezo las charlas, por ejemplo, con los líderes acerca de lo que es el tema de la discapacidad, les digo, recuerden que nuestro propósito es reunir personas y recursos para construir un mundo mejor. Entonces, ¿desde dónde es que estamos hablando de discapacidad Capacidad, por ejemplo desde dónde es que estamos hablando de inclusión desde un KPI desde cumplir el KPI o desde realmente cambiarle la vida a alguien porque por ejemplo a nivel de Latinoamérica las personas con discapacidad viven más o menos las mismas realidades en que ha sido falta de oportunidades laborales hoy nosotros tenemos una ley que dice que tenemos que incluir a más personas con discapacidad pero desde dónde las incluimos desde el KPI desde la inclusión entonces, reunir recursos y personas para construir un mundo mejor. Y por supuesto que recursos humanos es muy importante, pero también yo creo que no se le puede dejar solamente a recursos humanos como la pega, como decimos acá en Chile, como el laburo. Porque uno dice, ay, ah, ya ahí viene recursos humanos de nuevo. No, esto es de todos. Así que voy a dejar a los señores de recursos humanos a ver qué piensan.
0: ¿Anotaron ese hack? Esto es de todos. Juliana nos cuenta una experiencia personal de conectar el propósito individual con el propósito mayor
3: nos facilitó el camino caro diciendo que es trabajo de todos y sí, o sea, yo creo que es trabajo de todos que el propósito, o sea, las compañías que tienen un propósito o una visión ¿no? porque algunas todavía no le llaman propósito pero que tienen una visión, sí creo que es bien importante o bueno, voy a hablar desde mi óptica personal la importancia de que te conectes de alguna manera con el propósito de la organización y no tengo nada en contra me encanta tomarme un buen whisky pero en algún momento fue una gran oferta de una compañía de algo y yo, o sea, no me siento cómoda trabajando en una empresa de alcohol y tengo amigos que trabajan, amo un whisky, pero no me siento cómoda, ¿no? Entonces, como que sí estar en compañías donde uno como que vibre con el propósito, así no conecte igual con tu propósito personal, pero que el propósito, el para qué de la compañía te mueva o te emocione, sí creo que es súper importante y coincido con Caro en la parte de, viene mucho de arriba también, como si los senior leaders de la organización los ves que viven en. El, el propósito y que se mueven y que se toma decisiones pensando en este propósito mayor, creo que eso ayuda mucho, moviliza mucho y te hace como volverte parte de ese propósito, ¿no? Y como que otra cosa, ya hablo también cara de Simon Sinek o Leaf yo soy muy fan de Brené Brown y ella habla mucho de propósito, ¿no? Y me encanta una parte en alguno de los libros que ella dice que está como toda esta parte de moda que la gente empieza a cuestionarse mucho de si la compañía y si mi propósito y si no tengo claro y entonces, ¿será que sí puedo o no? Casi que si no tengo claro mi propósito, ¿será que puedo vivir, no? O si mi propósito y mi trabajo no se conectan perfectamente, entonces, ¿será que estoy haciendo algo mal en mi vida, no? O será que estoy desconectado de algo? Y me encanta porque ella dice: hay que separar, no? O sea, como que tu trabajo es tu trabajo y tu propósito es tu propósito. Y ella en este libro da una comparación con una persona que es un contador, no? Entonces dice: su pasión y sus propósitos iban por otro lado y en su día día en su quehacer era contador y aprendió a ser contador en su quehacer para traer dinero a su casa y vivir el propósito después de las horas laborales, ¿no? Entonces creo que también ahí como que se empieza a dividir un poco esta cosa que también cuando un tema se vuelve de moda es como que todo tiene que ser perfecto y entonces el propósito, el trabajo, el jefe, el amor, todo conectado y pues la vida no es así, ¿no? Entonces me gusta mucho ese approach de Brené creo que también aplica muy bien para dar un poco más de contexto en esta Pregunta.
0: Reflexionando sobre Brené Brown y propósito, encontré unas frases revisando los libros de ella que nos pueden servir hacia el camino, hacia alcanzar nuestros sueños. Y es que ella dice que estamos programados para conectarnos con los demás. Eso es lo que nos da propósito y significado a nuestras vidas. Y sin eso hay sufrimiento. El otro punto importante es que si queremos mayor claridad en nuestros propósitos, en nuestras vidas espirituales que sean más profundas, más significativas, la vulnerabilidad es el camino. Y la última es que la conexión da propósito y significado a nuestras vidas, porque es que ni siquiera puede uno pensar en la palabra correcta, pero pues no es ayuda, es más como un requisito previo. La conexión es la razón por la que estamos aquí, es lo que está en nuestro ADN. Y así, tribu y pertenencia son necesidades irreductibles como el amor. Libby nos da su visión.
4: También es de observadores, ¿no? Para mí creo que incluso el tema de toda esta pandemia que vivimos me llevó a mayor razón entender que no necesariamente desde talento humano, sino que cada uno de nosotros en el hacer tenemos que estar conectados con nuestro propósito. ¿En qué sentido lo digo? Yo creo que antes había una creencia muy fuerte y yo digo incluso de nuestros papás y era, pues yo trabajo toda la vida y cuando ya me pensione, entonces voy a tener la vida que quiero, voy a hacer lo que quiero y a... Afortunadamente, hoy tenemos la maravilla de decir no y por eso pues tenemos todos estos fenómenos de las renuncias y todo esto ¿no? ¿por qué? porque hoy más allá de un tema de moda el propósito es una realidad ya hoy nosotros como seres humanos no estamos dispuestos a aguantarnos algo que no nos resuena y no nos gusta y no está conectado con nuestro propósito porque es que voy a esperar a cuando sí lo pueda hacer yo creo que estamos en un momento maravilloso de conexión profunda en eso entonces cuando tú preguntas cuál es el papel de HR, yo creo que hay dos papeles. Uno, yo creo que todos los que somos parte de HR tenemos una responsabilidad de vivir nuestro propósito, de ser consistentes con el propósito. Yo creo que eso es muy importante. Y lo segundo es poder generar como habilitadores, porque finalmente en una organización, hoy en día incluso los líderes de las organizaciones somos todos, ¿sí? Cada uno tiene que hacerse cargo de su liderazgo y de su conexión entre el propósito personal y el propósito de la organización, ¿no? Pero nosotros como HR tenemos una oportunidad maravillosa de facilitar y de habilitar que las personas tengan ese espacio para identificar su propósito personal y para poder conectarlo con el propósito de la organización y mirar si hay posibilidades. Yo creo que, pues yo hablo mucho de mi, como decías ahorita Ricardo, hablo mucho del pertenecer porque creo que precisamente tú conectas a las personas en un mundo donde ahorita no es tan fácil, ¿sí? Donde las personas se van de las organizaciones y... Hay hay 20.000 ofertas alrededor, pero tú logras el pertenecer cuando las personas están conectadas con su propósito y el propósito en el lugar donde trabajan les hace todo el sentido. Ahí es donde uno pertenece. Y eso es lo que un poco a mí me pasó con Bolívar, ¿no? Yo pues tenía una empresa, me iba súper bien y llegué a una organización de un propósito espectacular como lo tiene Bolívar, que es enriquecer la vida con integridad. Y cuando yo conocí ese propósito y lo vi en la práctica dije, wow, yo voy en mi empresa, uno lo hace es al revés, ¿no? O sea, vos te volvés empleado y después te volvés independiente y yo lo quise fue al revés y me volví empleada y llevo ocho años empleada y soy feliz, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque encontré esa conexión. Entonces Yo creo que primero empieza con uno y los de echar tenemos siempre muchas responsabilidades porque uno no puede hablar y movilizar de lo que no tiene, pero sí creo que hoy en día hay un rol súper bonito habilitador que además, ¿saben qué? Hace magia. Es que cuando tú logras que las personas lo que hacen le encuentran que no están poniendo el ladrillo, sino que están construyendo la catedral que a ellos les importa y les hace sentido, todo cambia.
0: El propósito es una realidad. El rol de HR es facilitar esa conexión de propósitos de personas con la organización y así lograr pertenecer, como incluso nos contó Libby en otro episodio de Hackers del Talento. Y una de las preguntas que nos hicieron en el público cuando estábamos haciendo estos hackers en vivo es si el propósito es algo que puede ser netamente individual o debe tener impacto en otras personas.
1: Individual en el propósito. Y yo creo que en esa individualidad tenemos que encontrar riqueza también, porque es la riqueza de la diferencia, es la riqueza del respeto, es la riqueza de ver el mundo de una manera distinta. Entonces, si alguien tiene un propósito, que se concentre en él y es un objetivo como organizaciones sea la que sea, yo creo que tenemos que aprender en nuestro universo a respetar también eso, ¿cierto? a respetar esa individualidad, porque eso hace parte de la profundidad de lo que es el propósito. Yo soy muy, y esto es criterio personal, en el Grupo en Colombia tenemos un propósito muy fuerte y lo vivimos mucho y no lo sabemos y lo rezamos y lo conectamos, pero también en ese propósito hay también esa característica del individuo, el respeto por el individuo, y yo creo que no podemos ser dogmáticos como volver esto una religión tenemos que ser respetar y creo que hay esas cosas, alguien pensaría que son como una dicotomía en dos extremos pero yo creo que son el mismo, y es hay un individuo, hay un respeto, pero hay una organización y le he poner un ejemplo, para mí es igual y es yo trabajo en una organización donde ese propósito se conecta perfectamente con cosas que yo creo y pienso y que soy un fiel convencido de que es una forma de transformar y de generar desarrollo y de generar oportunidades. Entonces, esas cosas se conectan cuando Cuando yo digo, oiga, yo como individuo comulgo con ese propósito y yo aquí me siento bien. Como alguien puede decir, como la historia que contaba Juliana insisto, me parece muy interesante porque es oiga, no, yo con esto no comulgo, yo definitivamente prefiero otra cosa. Y es la posibilidad también del escoger, de que esto no es una camisa de fuerza y que las personas tienen que estar obligadas a pensar y yo creo que lo conecto simplemente Ricardo con la pregunta inicial porque nuestro rol en Echar tiene que ser mucho llevar esa realidad conectar la organización los negocios lo que sea desde el punto de vista de desarrollo la estrategia la cultura el estilo de liderazgo con ese propósito hacerlo de una manera coherente pero que esto no sea un tema dogmático o sea esto es un dogma y todo el mundo aquí camina sino que enriquecerlo en sus particularidades y sus aplicaciones con las diferentes visiones teniendo siempre los principios claros y ahí es donde yo creo que uno tiene los no negociables entonces uno dice venga que hay líneas rojas donde este propósito tiene unas características que aquí son así puede que al frente de la calle sean de manera distinta perfecto eso también es totalmente aceptable entonces creo que para esa pregunta la respondería o me aproximaría a ella porque creo que no es una respuesta de esa manera Ricardo
0: eso sí como dice Lidia a continuación es clave desde talento humano, desde people, respetar la individualidad
4: no, yo ahí con lo que decía Alejandro que me parece súper importante esa claridad, es que precisamente si tú habilitas desde talento humano la conexión de propósito personal con el organizacional, es respetar esa individualidad, ¿sí? no es que no es forzar que ese propósito personal sea el propósito organizacional crear el camino para que tú como persona encuentres esa relación y muchas veces no la encuentras y por eso incluso terminas decidiendo irte, y está bien, ¿sí? o sea es parte de la maravilla. Me encanta Alejandro, como lo dices, porque es que yo creo que es muy importante que el propósito no se convierta en el dogma y que entonces vamos a evangelizar a todo el mundo. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias de lo que estamos viviendo de manera poderosa hoy. Por eso es tan importante esa conexión del propósito personal con el propósito organizacional, donde el propósito personal es muy importante y la verdad, en la experiencia que nosotros hemos tenido en Bolívar, impresionante como a pesar de que yo creo que estamos en un momento de humanidad Distinta y de mucha conciencia, son muchas las personas que no hacen ese ejercicio. Cuando las personas nuevas entran a nuestra organización, nosotros generamos un proceso, hacemos a través de una metodología que nos parece súper bonita, que es la de IKIGAI A mí me llama mucho la atención que la gente no ha hecho su ejercicio de propósito, no se lo ha preguntado nunca. Entonces, yo creo que es que eso es un regalo de vida, sí, es un regalo para ti, independientemente de dónde estés y para dónde vayas. Entonces, me parece esa claridad que pone Alejandro frente a lo dogmático, me parece que es súper clave. Y lo otro de observadores, en mi vivencia siento que el propósito si sí tiene también mucho que ver con el servir a otro, también vuelve y juega. Eso también depende de cada uno.
0: Tenemos un sueño, humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave, fundamental, fuera de serie. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos una gran noticia. A partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto, están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México, un trabajo en conjunto con AMEDIR, con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano en América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así lideremos la humanización de las empresas en la región. Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones. La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías, compañías como PepsiCo, New World Brands, Whole Foods Alsea, Grupo Modelo, por nombrar algunas, personas que te enseñarán desde la experiencia, desde la práctica. Segundo, contarás con un contenido relevante son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como Mindset para hackear el talento, Impacto e Influencia Conectar y movilizar el negocio Toma decisiones ser CEO, data, people, liderazgo transformador, humanización y tecnología y mucho más. Tercero, también vas a poder aprender a tu propio ritmo. Vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de people analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y varios cursos más. Cuarto, vas a ser parte de una comunidad, porque los estudiantes son también fuera de serie como tú. Vas a aprender de ellos y con ellos. Y quinto, vas a vivir un aprendizaje increíble porque es que combinamos lo mejor de la ciencia del aprendizaje, de la tecnología educativa con un modelo ganador sincrónico, asincrónico, con aprendizaje a través de retos, coaching entre pares, proyectos de impacto en la empresa y mucho más. Bueno, podría seguir aquí hablando bondades de esta academia que dura cinco meses y arranca a finales de septiembre, pero te digo, las aplicaciones se cierran a finales de agosto, no hay muchos cupos, solo digo, si quieres profundizar más, puedes conocer en nuestra página web Vanza.co Buscas Hackers del Talento Academia México Repito, Vansa.co Buscas Hackers del Talento Academia México Sigamos con el episodio Sigamos formando los futuros líderes de talento humano de América Latina. Quiero explicarles el concepto de Ikigai, que es muy poderoso, es un término japonés, no tiene traducción directa. En la cultura de Okinawa, el Ikigai se concibe como una razón para levantarse por la mañana. Es decir, una razón para disfrutar la vida. Y en una charla que encontré de Dan Butner, él sugirió que el Ikigai era una de las razones por las que las personas de Okinawa tenían una vida tan larga. Y es que la palabra Ikigai se utiliza generalmente para indicar la fuente del valor de la vida propia o las cosas que hacen que la vida valga la pena. Además, se utiliza para referirse a las circunstancias mentales y espirituales en las que nosotros sentimos que nuestras vidas son valiosas. No está necesariamente ligado a la situación económica personal o al estado actual de la sociedad. Incluso, si una persona siente que el presente es sombrio pero tiene un objetivo en mente, puede sentir el ikigai. Los comportamientos que nos hacen sentir esta herramienta japonesa no son acciones que nos veamos obligados a llevar a cabo, sino acciones naturales y espontáneas. En un artículo titulado Ikigai, el proceso de permitir que las posibilidades de uno mismo florezcan, Kobayashi Sutsaka escribe que la gente puede sentir el auténtico Ikigai solo cuando sobre la base de una madurez personal, de la satisfacción de diversos deseos, del amor y la felicidad, se encuentra con los demás, con un sentido de valor de la vida que avanza hacia la autorrealización. Pues primero, Juliana nos va a dar su versión y Carolina nos va a contar sobre su experiencia de Kigali.
3: Pero es que la mayoría de las personas nunca se han puesto a pensar si tienen un propósito, ¿no? Y es esta parte como de mi papá, de que vivimos en que la mayoría de los seres humanos viven en la Matrix. Y entonces como que te montas a la Matrix donde hay que hacer como cumplir un esquema que ya está escrito. Y en la noche te bajas de la Matrix y dices, wow, esto está muy cansado, pero pues así es la vida y me acuesto a dormir y me vuelvo a levantar, me baño y me vuelvo a montar a la Matrix, ¿no? Entonces creo que primero hay como un tema muy interesante y es como empezar a hacer esto de hablar y acercar el propósito a los seres humanos para que entonces en unos años ojalá esto sea un tema algún día realmente que nos haga sentar como recursos humanos de es que todo el mundo tiene un propósito y cómo hacemos para que se enrede se alinee con el propósito organizacional ojalá en algún momento eso se vuelva realmente una discusión estratégica porque así está demandándolo el mundo siento que ahorita todavía estamos en un momento donde es cómo ayudamos a que los seres humanos entiendan que tienen derecho a decidir, que la vida no está hecha para venir y cumplir un script. Si eres dueño de tu vida y puedes tomar decisión y en esa medida darte la oportunidad de conocerte, y por eso yo hablo de desarrollo y de autoconocimiento personal y de liderazgo personal, porque en la medida que tienes esas dos cosas, te empiezas a ser dueño de tu vida y no meterte a la Matrix y cumplir el papel. Y ahí pudiéramos entrar en otro tema que me apasiona también, ¿no? Bueno, en ese tema que es, y te metes ahí un día eres viejito y, ay, yo no sé, se me fue la vida, ¿no? Y qué y el otro punto es tan está claro que el propósito organizacional ideal cuando se hace el match, pero a veces puedes vibrar con el propósito de la compañía y no ser el tuyo. Está tan claro en algunas organizaciones, hay organizaciones que te dan tiempo de, a ver, ese es el tiempo que usted tiene que dedicarle a este trabajo. Tome este pedacito y úselo para lo que a usted lo haga feliz y trabaje en sus proyectos. Y este otro gran espacio, pues sí es el de la compañía. Y hay compañías que ya facilitan esos espacios donde haz lo que te haga feliz en este momento y lo puedes hacer dentro
2: del espacio de nosotros. porque hay otra forma de hacer escarse al propósito. Me encanta acá cómo se ha ido desarrollando la conversación y el IKIGAI, yo personalmente lo voy haciendo más o menos cada dos años, eh, no porque me lo proponga, sino que porque llega a mí nuevamente alguna invitación y es increíble cómo uno puede ir cambiando el IKIGAI o lo vas como reforzando, pero tiene como un ejercicio de introspección muy potente, porque no soy de la idea de hacer estos test rápido, oye, ¿cuál es mi propósito? hay como decía Julia, hay que atroz no tengo propósito, ¿qué va a ser de mi vida? No, yo creo que, porque mucha gente me pregunta a mí, oye, pero ¿cómo encontraste tu propósito? No es una cosa de que yo voy a salir a, no sé, al jardín y me va a llegar una luz. Tenemos que hacer una introspección y también, y si no me llega, no me llegó, pero ojalá buscar algo que no llena la vida. Y creo que es muy importante lo que decía Juli esto como que te montas en las Matrix y de repente se te fue la vida. Fíjate que yo acá como que preparando algunas cosas para hoy justo me encontré con una frase que decía la enfermera paliativa Bronnie Ware, quien trabajó durante toda su vida con personas con enfermedades terminales, con miles, publicó hace varios años un libro con los cinco arrepentimientos más usuales que veía en sus pacientes antes de fallecer y el número uno era hubiese deseado tener el coraje de vivir de acuerdo a mi auténtica identidad no de acuerdo a las expectativas que se tenían de mí entonces, qué potente es eso eh? será porque no nos damos ese tiempo de decir cómo quiero vivir mi vida y yo creo que hoy hay grandes líderes que nos están ayudando a adelantarse en el camino por ejemplo, a mí me encanta seguir a Larry Fink que es el CEO de BlackRock que él le escribió a todos sus clientes o empresas sobre el propósito social, decía el propósito social va más allá del desempeño financiero y que todos tenían que tener algún propósito que implicara una contribución positiva hacia la sociedad entonces grandes líderes se nos están adelantando por ejemplo Paulman, el número uno de Unilever también escribe sobre el propósito el propósito personal y el propósito de temas ambientales los unes con los ESG entonces creo que hoy la gente como estamos conversando tiene más ganas de vivir con un propósito y de también estar en empresas donde sea coherente lo que estamos viviendo con lo que pensamos con lo que sentimos con todo
0: Los invito a salir de la Matrix, como dice Julián, y sobre todo a tener conversaciones estratégicas de conectar propósitos para pertenecer y movilizar. Pues con base en la conversación con Carolina yo me puse a buscar las cinco cosas que escribió la enfermera Brownie Ware sobre esos pacientes que atendía. Y aquí van. La primera, de lo que la gente dice es, ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no a lo que otros esperaban de mí. La segunda es que ojalá no hubiera trabajado tan duro una tercera dice que, ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mi sentimiento. La cuarta dice, me hubiera gustado haber estado en contacto con mis amigos y mi familia. Y la última, me hubiese gustado permitirme a mí mismo ser más feliz. Ahora te pregunto a ti, en estas cinco, ¿cómo estás? ¿Cómo podrías cambiar ese ojalá por constantemente lo estoy viviendo? Siguiendo con otro libro... Uno en temas de propósito, que es clave, es de un autor que ha estado muy enfocado en innovación, pero esta vez escribió un libro que se llama Cómo medir tu vida, Clayton Christensen. Más adelante les voy a hacer el resumen. Y él lo que habla es cómo medir nuestra vida. Y aquí viene el resumen de estos cuatro hackers del talento de diferentes países. Las respuestas arranca Juliana, sigue Carolina, después Libby y por último Alejandro
3: estoy empezando te diría me dio mi vida mucho en qué tan plena me siento o sea qué tan certera estoy que lo que estoy haciendo me llena ¿no? y te doy un ejemplo ahorita de, de las vacaciones estamos en Miami mi, con mi esposo y mis dos hijos y le decía ayer a Guille se acostaron las niñas y es como voy a decir una cosa de la Matrix y una de lo de adentro que te digo que es como lo que más busco cada vez en mi vida de la Matrix fue como todas las cosas que quería comprar no he conseguido nada así como que la bolsa no sé que de resulta que el color, la no sé qué, la no sé qué era, ¿no? Y te das cuenta y dices, ah, pues me puedo comprar todas <risa> las cosas que tenía, como de, ay, qué chévere, sí, quiero conseguir esta bolsa, quiero hacer estos zapatos, quiero no conseguir nada, nada, así, como que toda mi familia y yo no he conseguido nada. Pero estoy y le digo, me siento tan feliz en este viaje de que no hay tantos planes, que somos los cuatro, que las niñas se están peleando por quién se agarra qué mano de la mamá y quieren estar a mi lado y quieren hablar conmigo. Les juro, ayer mi hija chiquita me sacó la gris. o sea, está en un depa Que es de nosotros Y como que por primera vez Le estaba contando Que es nuestro depa, ¿no? Y entonces salimos Está la luna es un balcón aquí Y estábamos los cuatro Y me dice Mami, ¿podemos quedarnos Las dos aquí afuera Solas A ver la luna? Que somos amantes de la luna Con mis hijas, ¿no? O sea, me dijo eso y Yo le digo Claro, mi amor Y me dice Pero pon las sillas aquí En un lugar donde yo No las hubiera puesto nunca, ¿no? Entonces pongo las sillas Nos sentamos Y me dice Mami Me agarra la mano Así me dice Mami, tan rico estar sola las dos aquí sin nadie más viendo la luz. Yo quiero más momentos de esos en mi vida, ¿sabes? Y si eso implica, y sé que estamos en Hackers del Talento y Recursos Humanos, yo le digo a Guille si yo tengo que hacer cambios en mi vida en algún momento para que haya más momentos así yo estoy abierta a hacer. Yo estoy buscando más momentos donde yo me sienta plen, donde yo sienta que lo que hago tiene un valor y empieza con mi familia y que empieza con mis hijas. Y ese momento que Emilia me regaló ayer, se los cuento es una cosa que yo digo, yo quiero más de esto Emilia. Y me doy cuenta, o sea, como que ese es importante para mí, la parte de la maternidad y cómo está y no solo ser la mamá presente. Entonces, ¿cómo hago más para tener más de eso? Que las vacaciones me están regalando con mis hijas ¿no? En el trabajo, por ejemplo, yo siempre digo que cuando llego a la oficina y no tengo que prender la compu hasta las 5 de la tarde, es el mejor día de la oficina. ¿Por qué? Porque es, Juli, te necesito porque tengo una plática con mi líder y no sé cómo hacerlo. Entonces, una hora de spot coaching. Juli, necesito que vengas a una junta porque yo estoy todo el día en cosas. Bueno, ahora no prender la compu es un decir, es esto es un comentario before pandemia ahorita sería tener puras sesiones de Zoom ayudando líderes o embajadores o ejecutivos o grupos para estar mejor para encontrar su propósito para saber qué los mueve para... eso me llena o sea yo tengo un día de esos cierro la compu de juntas de Zoom y es como que me siento plena cuando tengo que hacer temas de compensación no me siento tan plena entonces ¿cómo hago para tener más de lo que me da plenitud ayudando a otros? esa parte a mí ¿cómo voy a medir? ¿qué tantos momentos de plenitud como eso. Te estoy dando un ejemplo de trabajo y un ejemplo de mi casa, ¿no? Entonces, ¿cómo busco una vida que me acerque a, que tenga que estar menos en la compu, más con las personas facilitando conversaciones? Yo lo diría, lo que a mí me llena es mucho facilitar conversaciones y que me dé más tiempo para estar con mis hijos. Todo lo que me acerque ahí es lo que va a ser mi motor, ¿no? Y quería decir algo, y ya paso la palabra, pero como que hablamos de la matrix y el propósito. Yo creo que la vida, y lo aprendí cuando me estaba certificando como coach, la vida te da oportunidades en momentos de buscar tu propósito y de empezar a ver hacia adentro, la mayoría de la gente lo deja de lado y me encanta esto porque como que hablamos de las partidas de la edad, estoy justo en ese momento, no dicen que entre los 35 y los 45 es como ese primer llamado donde realmente el ser humano empieza a poder cuestionarse de no seguir la agenda de la sociedad from their agenda to my agenda y yo me río porque digo, claro, ya estoy en los 40 y entonces lo que antes uno veía como, uy, está en los 40, se volvió loco uy hace no sé qué y dejo hoy yo lo veo y con lo que he aprendido el coaching digo no se volvió loco son personas tratando de encontrar su agenda no la de la sociedad y pasa entre los 35 y los 45 luego a los 60 la vida te da otra oportunidad de volverte a hacer estos breakdowns de vida para volver a comenzar como tu verdadero tú mi papá está entrando a los 80 él dice que ese es otro break y que es espectacular cuando llegas habiéndote permitido vivir las tres cuatro caídas que te pone la vida para poder llegar muy pleno yo veo a mi papá que está por cumplir 80 años el otro año y digo, quiero ser como él cuando tengo 80, o sea, no, entonces si sí, la vida nos da oportunidades pero la sociedad, otra vez te hace ver como que quien se toma chance de vivir esas locuras se volvió loco, no es que está buscando su ser o encontrándose él para poder renacer desde un lugar más propio, más original, más auténtico sino que es catalogado como que se volvió loco,
2: entonces otra crítica desde la Matrix. Eso es otro muy interesante. Lo quiero dejar ahí. Recién me puse a pensar de cómo quiero medir o cómo vas a medir. A mí lo que se me hace muy fácil y lo que me encanta es unir a personas. Tengo una facilidad para desde me escribe alguien por LinkedIn y me dice, oye, yo te vi en no sé dónde, ¿me ayudas? No sé qué. Oye, lo ayudo o le consigo. Entonces eso a mí me da mucha energía. Y también, bueno, quiero aprovechar de decir que voy a medir mi vida tal vez. ¿Con cuánto fue que puse con como luz, donde hay oscuridad en el tema de discapacidad de donde pude como iluminar esos puntos de ceguera a los líderes, etcétera. así que eso, así que y muchas gracias, gracias por estar con sí. todos ustedes
4: no y no, muchas gracias no, a todos, de verdad, un espacio muy muy bonito y las reflexiones han sido lindas yo diría que para mí lo más importante es el hábito en el presente y en el día a día, así quiero medir mi propósito, porque el propósito no es algo que es, el ikigai es un, es poderoso porque te permite estar conectando y articulando consistencia y coherencia, pero creo que la mejor forma es identificar en el día en el presente, diariamente qué tanto de eso que me importa y que quiero generar y donde quiero estar y conectarme con los demás se está dando. Yo diría que hay algo que yo he venido haciendo durante la vida y cuando yo decía que era muy bendecida es que desde chiquita yo tuve demasiada libertad y bueno, no debería ser demasiada no, tuve libertad, entonces yo he sido yo, ¿sí? Y por eso a veces soy escandalosa, hay gente que le parecerá que como que soy loca como decía Juliana, <risa> pero me he gozado mucho la vida y un ejercicio que me parece súper clave es poder identificar durante el día cuáles son esas cosas que para mí son claves qué hábitos quiero movilizar ¿sí? entonces con mi hija que la tengo aquí al frente que se acaba de levantar porque todavía no ha entrado al colegio, con cada una de las personas y con mí entonces ejemplo para mí algo súper importante es todos los días levantarme a las de la mañana y tener mi meditación o sea, estoy diciéndolo personal de curso de milagros, ¿sí? Hacer ejercicio y después conectarme con la maravilla y la gratitud de lo que va a ser ese día presente. Eso hace que mi día completo sea una vivencia del propósito. Yo creo que que gozarse es y que tenemos que ser libres porque para eso estamos y esta vida dura un, muy poquito y hay que gozarse. Yo los invito a que va a hacer propaganda Bolívar conmigo hay una que nosotros creamos que precisamente trabaja mente, cuerpo y hábito y ustedes se meten, es gratis, no tienen que ser clientes, pueden estar en cualquier país. Y te hace unas preguntas y te saca un índice de bienestar. Y te comienza a hacer acompañamientos diarios para que tú definas y decidas qué es lo que te importa en ese bienestar. Los invito a que la bajen y se lo gocen para cada uno.
1: Miren, yo, Ricardo, gracias y pues agradecer a todos y escuchar estas reflexiones tan interesantes lo que son además de enriquecedoras bastante útiles, no solo por nuestro rol, sino más que todo aprendizajes personales que nos llevamos y podemos aplicar. Yo no sé, Ricardo, claro, lo que no se mide no se gestiona y demás pero en términos de propósito yo diría que uno, hay como una máxima como yo lo veo y es la posibilidad de servir, transformar vidas sacar lo bueno de la gente y eso a veces no es fácilmente medible, pero en cada de interacción en cada lugar en cada momento en cada acción donde uno puede hacer un poco más de simplemente como gestionar las cosas sino como hago algo más para beneficiar a alguien más para sacar lo mejor de alguien más para Carolina decía por ejemplo encuentro satisfacción en conectar esas personas y sus necesidades y utilizar ese conocimiento que tienen de mí o que yo tengo para hacer Juliana ha hablado de su familia yo creo que en esa capacidad que tenemos todos de entregar un poco más de dar un paso más de ir más allá en cómo hacemos de este lugar y las personas que nos rodean algo mejor y ahí creo que ahí está la magia Ricardo y todos desde cualquier posición desde cualquier lugar del mundo desde el día a día en nuestra casa en nuestro trabajo con nuestro vecino en el supermercado creo que tenemos la posibilidad siempre de hacer eso y eso nos conecta al final también con el propósito porque definitivamente cuando uno entiende la vulnerabilidad de la vida y personal y entiende que es un trabajo trabajo continuo lo haremos pues cuando digo entiendes aprendemos todos los días de eso que significa y entendemos también y ahí me refiero a la teoría de Carl Sagan del pequeño punto azul en el universo la insignificancia que somos frente a la intensidad del universo tenemos que entender que también tenemos la responsabilidad de hacer algo más y yo cerraría con eso Ricardo porque nuestro propósito tiene que ser trascender para ser mejores ser mejores nosotros y hacer mejor del mundo donde estamos y las personas que nos rodean creo que los que tenemos niños, yo tengo niños pequeños aprendemos y entendemos eso todos los días una responsabilidad enorme pero también muy linda y que tiene sus altibajos pero tiene un enriquecimiento en ese camino fundamental
0: Este episodio está lleno de magia, de conexión, espero que les sirva mucho para reflexionar sobre cada uno de ustedes sobre los sueños, sobre sus metas, sobre sus propósitos y ojalá salgan y escriban esa frase de Impacto Superior que en mi caso es Hacer Brillar al Talento. Para cerrar, les quiero dejar una serie de reflexiones sobre el libro Cómo Medir tu Vida. En este libro, lo que se da cuenta el autor es que los profesionales más exitosos son aquellos que invierten sus recursos no solo en el trabajo, sino también en su familia y en su estilo de vida. Al asumir la responsabilidad de los trabajos que se requieren de nosotros fuera del lugar de trabajo, como crear a nuestros hijos, mantener un cónyuge, llevar nuestras propias vidas con integridad. Si logramos eso, podemos lograr ese equilibrio entre el trabajo y la vida personal que aspiramos. Y solo así podremos alcanzar la verdadera felicidad. Aquí vienen siete puntos sobre cómo medir tu vida. El primero, la motivación triunfa sobre el dinero cuando se trata de satisfacción laboral. Segundo, una buena estrategia de carrera Combina el uso de las oportunidades que anticipamos y las que no. Tu vida es tu negocio. Para ejecutarlo bien, necesitas administrar adecuadamente tus recursos. Las relaciones con tu familia y con tus amigos son la fuente más importante de felicidad. Que te invito, después de escuchar este episodio, a escribirle a aquellas personas cercanas un buen mensaje. Quinto, la intuición y la empatía nos ayudan a ser felices a nuestros seres queridos. Otro punto muy importante es es aprender a criar bien a los hijos. Y para cerrar, comprometer la integridad puede crear una pendiente resbaladiza. Así que no lo hagas. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento.